0: Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre por qué debes leer La Tierra Fragmentada, de Nora K. Genesina. Bien. Antes de empezar, habrás notado que mi voz está un poquito, un pelín cascada. Eh, lo siento mucho, no, no sé si se escucha demasiado mal. Pero es que después de unas semanas dando clase en un grupito de unos 30 adolescentes, he tenido que forzar un pelín la voz y llevo toda la semana teniendo que trabajar un poco sin mi principal herramienta, ¿no? De hecho, cuando te quedas afónica... Es el momento en el que te das cuenta de cuánto usas la voz. No solo por lo que respecta al podcast, al Twitch en sí, sino también a mi oficio. ¿no? Soy profesora, o sea, me paso seis horas diarias hablando en voz alta. Vale Que no son las seis, ex seis horas exacta exactas porque bueno, mmm, también mmm, hacemos otras cosas, además de yo explicar sin más. ¿no? Pero, pero ya me entiendes. Así que, bueno, toda esta tontería simplemente para decirte que es posible que me notes la voz un poquito ronca. Eh, es posible que en este capítulo en concreto notes más cortes porque a lo mejor tendré que parar para beber agua o para medir un ataque de tos o lo que sea. Así que, perdona por eso. Pero es que no quería dejar de grabar porque si bien es cierto que podría haber dejado este, esta semana sin capítulo de podcast... Esta semana en concreto tocaba hablar sobre esta saga de fantasía o de fantasciencia, más bien, ¿no? Y es que... A ver, a mí no me gusta hacer rankings de favoritos porque las cosas que me gustan cambian a medida que voy leyendo y consumiendo más literatura o más arte del tipo que sea. Pero es que me ha dado por mirar el archivo del blog. Te he hablado de Nora desde el inicio del podcast de hecho y esto me ha hecho mucha gracia justamente el primer capítulo que hice del, del podcast fue simplemente la presentación de la iniciativa del nuevo proyecto y poco más cuando empecé realmente a traerte contenido te traje un capítulo en el que te recomendaba tres autoras de cabecera mis tres autoras favoritas ahí estaba Nora y sabes cuándo publiqué este segundo capítulo del podcast en verano de 2020. Verano de 2020. Hace ya dos años. Pues bien, después de todo este tiempo, Nora aún sigue presidiendo ese arranque. Si eres asidua en el podcast o en el canal de Twitch, sabes que he ido referenciando a esta autora de forma indirecta muchas veces. Además, de forma directa, he traído su sistema de magia, la Orogenia, de la que después te hablaré un poquito. ¿no? La estuvimos analizando siguiendo las leyes de la magia de Sanderson. Y nos quedó, la verdad, un capítulo muy interesante para abrirte un poco boca y, eh, y el apetito ¿no? sobre esta autora y sobre esta saga. Un poco más antiguo, eh, antes del podcast, también escribí, y lo tienes disponible en la página web, un post más enfocado era cuando el, el blog estaba enfocado a, a escritura. Que bueno, aún mantengo todo ese contenido para quien lo quiera necesitar. Y ahí tengo un post que habla sobre cómo Nora evita el infodumping en su obra. Y cómo, qué técnicas emplea para que no sea aburrido para el lector. Vamos, eh, se podría decir que en dos años eh, he hablado mucho sobre Nora. Pero es que aún así no había hecho ningún capítulo específico para recomendar su lectura. Como ya sabes, llevo un tiempo trayéndote estos capítulos, estas pequeñas píldoras de recomendaciones literarias en las que traigo un libro y sin hacer ningún tipo de destripe ni de hacer ningún tipo de spoiler, por eso estate tranquila, porque podrás leerte la saga sin que yo te haya desvelado nada especialmente esencial, ¿no? Pues desde que llevo haciendo ese tipo de píldoras, ese tipo de recomendaciones, no, no te había traído a Nora. Tal vez porque tenía la sensación de que de alguna forma ya te lo había recomendado ¿no? y que iba a resultar un poco repetitivo. Pero cuando hice el calendario del segundo trimestre del año me di cuenta de que Nora se lo merecía. Nora necesita un capítulo para ella sola, para simplemente decirte oye, vete a la librería más cercana y compra la quinta estación. Si no quieres desplazarte a ninguna librería o simplemente te es más cómodo hacerlo a través de Amazon, oye, pues ya que estás, hazlo a través de mis enlaces de afiliado, que te recuerdo que eh, te salen exactamente por el mismo precio y a mí Amazon me da la maravillosa cantidad de eh, unos centimillos por cada compra que se haga a través de mis enlaces. Ya sabes, por eso de ayudar a tu creadora de contenido favorita tal vez, <ríe> ojalá. <risa> Bien, como ya sabes, en este tipo de capítulos lo que primero hago es leerte la sinopsis, que es lo que la autora, o en este caso la editorial, emplea para llamar tu atención, lo que en principio nos va a traer de un libro, además de la portada, obviamente. Así que eh, te leo la sinopsis y después te explico un poquito desde mi punto de vista de qué va esta historia y cuáles son esos elementos que a mí me hicieron colocarla en el ranking de mis autoras, trilogías y obras favoritas. Bien, la sinopsis de la primera entrega de la saga de la Tierra fragmentada es La quinta estación, y dice así su sinopsis. Toda era tiene que llegar a su fin. Ha dado comienzo una estación de desenlaces. Empieza con una gran grieta roja que recorre las entrañas del único continente del planeta. Una grieta que escupe una ceniza que oculta la luz del sol. Empieza con la muerte, con un hijo asesinado y una hija perdida. Empieza con una traición, con heridas latentes se comienzan a supurar. El lugar es la quietud, un continente acostumbrado a la catástrofe en el que la energía de la tierra se utiliza como arma y en el que no hay lugar para la misericordia. Bien, a ver, ¿por dónde empiezo? Lo primero que te va a sorprender cuando empieces a leer la quinta estación es que uno de los tres puntos de vista, vale, verás que hay capítulos narrados desde, desde tres puntos de vista, desde tres personajes diferentes. Bien, uno de ellos, su narrador, es muy particular. Es un narrador en segunda persona. Es alguien que le explica la historia a otro personaje. Y hasta aquí puedo contar. Cuando acabas de leer la saga, entiendes el porqué de ese tipo de narrador. Y a mí como escritora, de hecho, me pareció algo extremadamente original. Algo que estaba muy bien trabajado y que me podía a mí inspirar a crear historias rompiendo un poco eso del... Narrador omnisciente en tercera persona. ¿no? De hecho, si te interesa, si eres curiosa, que sepas que mi proyecto Oro, el que, del que hablo a menudo en redes, está escrito en segunda persona, entero, no solo un punto de vista, es todo una segunda persona. En parte, gracias o por culpa, depende de si te va a gustar o no esa historia de Nora porque mmm, me enseña o me enseñó una forma distinta de describir, una forma distinta de trabajar una historia. Y lo más interesante, un punto de vista que hace que te acerques a la historia de una forma diferente. No es lo mismo leer una novela en tercera persona en el que todo sucede a tu alrededor y tú eres testigo a que el narrador se dirija a ti. Es cierto que habla a un, le habla a un personaje, pero te habla a ti también. Entonces, es diferente. Es diferente y a mí es cierto que al principio choca porque es un narrador difícil. Bueno, no es que sea difícil en realidad, es un narrador que es poco habitual y no estamos acostumbradas a algo así. Pero a la que llevas unos pocos capítulos, te acostumbras porque está muy bien trabajado. Lo digo en primer lugar porque tal vez eres un tipo de lectora a la que no le gustan las ciertas innovaciones a nivel técnico en las novelas y que prefieres... Los textos más clásicos o con un estilo más mmm, canónico, tal vez. No sé si esta es la palabra correcta. Pero ya me entiendes, si no te gusta demasiado o crees que te puede liar o te puede distraer, a lo mejor no es tu historia. Otro de los puntos que quiero destacar y que para mí es algo vital para que cualquier historia me pueda gustar son los personajes. Quería que te iba a decir el sistema de magia, ¿verdad? <risa> no, a ver, eh, un sistema de magia muy interesante está guay, pero si los personajes están mal trabajados no me va a interesar para nada esa historia. Para mí siempre ha sido el centro de toda historia su protagonista, los personajes que lo rodean y, más interesante aún, el gran antagonista. No te voy a hablar demasiado de los personajes, ¿vale? Porque la mayoría de ellos hacen un recorrido del primero al tercer libro. Y claro, es posible que te desvele alguna cosa que ahora mismo no quieras escuchar. Por lo que simplemente te voy a hacer un comentario bastante general sin adentrarme demasiado en un análisis tan profundo. Todo para librarte de spoilers, insisto. Y de hecho voy a ligar este punto con el siguiente que es que a través de estos buenos personajes tan bien creados, el narrador en segunda persona, Hemisin consigue que sufras tanto como sufren los personajes. Porque sí, ya te aviso, aquí se sufre mucho. Pero tiene un sentido. ¿Cómo empieza la novela? La novela empieza con una escena que puede ser muy dura, especialmente para aquellos que tengáis hijos. Por lo tanto, eh, aviso de contenido sensible en esta novela. Empiezas la historia con una madre que llega a su casa y se encuentra a su hijo pequeño, muy pequeño, que ha sido asesinado por su propio padre. Se encuentra el cadáver de ese bebé y ve cómo su hija ha desaparecido junto a su marido. Es una escena inicial muy dura, muy difícil y vas a sentir mucho lo que el personaje tiene en el interior. De hecho... Es muy interesante porque la protagonista pasa por un estado de shock muy potente en el que te sientes tú dentro de ese estado de shock, de no entender qué sucede, ¿no? de solo ver sangre, de solo ver un cadáver, ¿no? de ver a tu hijo creerlo vivo a pesar de toda la sangre. no Es, es wow, una escena muy dura. Se recrea mucho en este sufrimiento, esto es verdad, a mí me gustó a pesar del, del sufrimiento, claro... Te iba a decir, ¿tampoco hay escenas tan duras más adelante? Bueno, s -s sí, sí que las hay. Eh, es una novela muy dura porque trata temas muy duros y, lamentablemente, muy realistas. Habla sobre el maltrato sistemático que se hace a un colectivo de personas solo por haber nacido distintas. A pesar de estar ambientado en un mundo de fantasía del que después hablaré, realmente Nora está hablando de racismo en el que un grupo de individuos que tienen unas capacidades mágicas concretas, solo por el hecho de tenerlas, son usados como herramientas, como esclavos, y que no tienen derecho a decidir sobre su propia vida, sobre su propia existencia. Y obviamente te vas a encontrar con escenas que van a ser muy duras. A mí es algo que me gusta. Considero que hay muchos tipos de lecturas si y puedes necesitar un tipo de lectura u otra, pero esta en concreto es una de esas que te hace remover las entrañas. Es una lectura que te hace sufrir, te hace aprender, te hace empatizar con los buenos. Y en algunos casos también con los malos. ¿Por qué? Porque los personajes tienen claroscuros. No son malos porque son malos, ni son buenos por ser buenos. No, nuestra protagonista o nuestras protagonistas van a actuar mal, se van a equivocar, van a hacer cosas horribles para conseguir sus objetivos. Igual que los antagonistas no tienen por qué ser 100% villanos, simplemente tienen unos objetivos, tienen unos prejuicios, una forma de entender el mundo que va a chocar frontalmente, ¿no? con los objetivos vitales de otros personajes. Y para mí, esta es la gran grandeza de Nora. Te crees esos personajes, te crees sus tramas y te crees sus circunstancias. Lamentablemente, en nuestra actualidad, existe gente que mata solo porque tú seas diferente a él. Y hay gente que siente amenazado su estatus porque personas que él que se creen que no son personas o que son seres inferiores, están ocupando un lugar que les corre, que corresponde a la, esta especie de raza superior. Y justamente en el momento histórico que estamos viviendo, una lectura como esta resuena mucho más debido a todas las circunstancias que nos están rodeando. Pero bueno, ¿Qué es la quietud? Porque me, me he metido de lleno eh, a, a ponerme súper melo, melodramática, pero bueno, la historia es un poquito así. ¿Qué es la, qué es la quietud esta que, no, que nombran en la sinopsis? La quietud es un continente ubicado en un planeta que no funciona muy bien. Un planeta en el que las estaciones funcionan un poco a pedales y en el que están acostumbrados a que llegue Después del invierno, una quinta estación en la que prácticamente toda la sociedad puede morir porque el cielo se cubre de ceniza, se oculta la luz del sol, las plantas mueren, los, los animales, al no tener alimento, mueren y tras ellos caen ciudades, caen personas, caen gobiernos y cuando vuelva a llegar luego la primavera, los pocos que han sobrevivido tienen que volver a renacer de esas cenizas. Es un worldbuilding de una sociedad a la desesperada. De una sociedad que va de fin del mundo al fin del mundo. No en ese sentido. Por lo tanto, el universo... Y con el universo me refiero a la sociedad humana. De, de, este, de esta quietud. Ha tenido que adaptarse a un mundo que le es hostil. A un mundo que, lo, que quiere a la raza humana muerta. De hecho dentro de la mitología de esta propia sociedad se habla de una deidad que efectivamente los quiere matar y por eso les, les envía constantemente terremotos, les envía esta quinta estación, les envía esta ceniza, ciertos insectos que acaban mutando para que los maten. no eh, Hasta ese punto no ha, ha evolucionado así y ha crecido así la, la sociedad. Es más, algo que me sorprendió muchísimo de esta saga es que son las familias, porque y los oficios, los apellidos que utilizan. Porque, a ver, si te pasas a pensar un momento, una sociedad que está al borde de la crisis constantemente necesita que todos sus miembros sean efectivos y sean... Útiles para la sociedad. No vas a alimentar a alguien que no te va a ofrecer ningún tipo de ayuda para que tú luego puedas sobrevivir. Con tú me refiero a, al grupo. Por lo tanto, tienen divididos a los hombres y a las mujeres en distintos tipos de personas dependiendo de la función que pueden establecer en la sociedad. Sinceramente no recuerdo bien, bien el nombre porque la saga me la leí hace mucho. Pero sí que recuerdo algunos conceptos. Por ejemplo, había un grupo, una casa, que estaba dedicado a personas que tuvieran buena predisposición a tener hijos, a crear descendencia, a juntarse, eh, gestar un, un embarazo y eh, aumentar así la población de esa, de esa región, de esa ciudad en concreto. Luego estaban los que eran fuertes, los que podían cargar mucho peso, que eran los soldados, los, que, los peones de trabajo. También estaban los, los líderes, que eran los encargados ¿no? de, de liderar y que estaban formados en política, en diplomacia. También están los eh, más dedicados a la ciencia, que entonces van a tener una, una educación muy diferente al resto. ¿no? Vemos, por tanto, que cuando naces ya se te asigna un rol social que, tú, bueno, que primero se te, se te asigna por quiénes son tus padres y después eh, te, pueda, te pueden reclutar para una casa, una casta u otra, dependiendo ¿no? de tus habilidades. Porque tienes que ser útil, tienes que aportar algo a la sociedad, porque si no te van a desechar, te van a echar. Porque si no sirves no para nada, ¿por qué alimentar una boca más? Y estoy hablando en tiempos, en tiempos mmm, más o menos estables, cuando llega la quinta estación te puedes imaginar el caos más absoluto y cómo una sociedad eh, tiene que sobrevivir a algo así. ¿no? Eh, y esas decisiones difíciles que, tiene que tendría que hacer un grupo. Es muy interesante. Es muy interesante porque toda, toda persona está preparada para el fin del mundo en todo momento. Todo el mundo tiene, por si acaso, siempre encima comida que va a durar durante... Varias, eh, varios meses debía tener encima siempre agua debía tener encima siempre algo para cubrirse para eh, evitar la ceniza evitar el frío es como que naces y te dicen cuidado que igual mañana te mueres entonces espabila ¿no? y, y es muy chulo como eh, si recuerdas las leyes de la magia de Sanderson hay una de ellas que te especifica claramente que la magia tiene que afectar a la vida diaria de las personas. Y, tan, y cuando habla de magia, también habla de world building. ¿no? Este universo le sucede algo muy particular y todo esto va a cambiar entero la sociedad. Y es algo que se ve. ¿Por qué? Nora gemisin no te explica, no te hace lo que te he hecho yo. No te explica, mira, pues es que el mundo no sé qué, no sé cuánto, hay ceriza y no sé qué, no sé cuánto. No. Tú eres un personaje ves desde su punto de vista y te encuentras con esa sociedad y al principio te sorprende muchísimo cómo se tratan, te sorprende un montón cómo se comportan y te sorprende un montón los apellidos que emplean hasta que lo entiendes nadie te lo explica o Sandora no se detiene a explicarte las distintas posiciones sociales que existen, no los personajes ya saben lo que es no te lo va a explicar, pero lo ves y lo entiendes. Y eso está muy bien trabajado. Hay un trabajo a nivel editorial muy interesante para que esa historia se entienda sin ningún tipo de problemas. Y ya que hablamos del, del world building, hablemos también de la magia. Porque Nora sigue perfectamente las normas de la magia de Sanderson, emplea un sistema de magia duro, que es aquel que más que magia parece ciencia, que tiene unas leyes claras, evidentes, y que cualquiera podría entenderlas y si tuviera la capacidad incluso emplearlas. De hecho, a la quinta estación se la llama Fantasciencia, precisamente porque emplea la ciencia y conceptos científicos para su magia. Y es que los orogenes o orogratas que aquí tenemos, si te fijas orograta emplea el sufijo grata, que es el mismo que se usa para llamar eh, de forma peyorativa a alguien negro, que es en negrata. ¿no? Niga en inglés, porque no deja de estar hablando de racismo, como te he dicho antes. Puesto los orógenes son aquellos capaces de manipular las placas tectónicas de la Tierra. Y es súper interesante porque te explica lo que está haciendo. ¿vale? Eh, los personajes protagonistas son orógenes, que tienen que afrontar un mundo que, no, que los quiere esclavizados y los entienden como una raza inferior. Y te explican cómo emplea la magia y es curioso porque, a pesar de ser magia, te ayuda a entender algo científico, te ayuda a entender perfectamente cómo funciona nuestra propia Tierra, a pesar de, de que la quietud en realidad no tiene nada que ver con nuestra Tierra. Si quieres eh, adentrarte mucho más en la explicación del sistema de magia de, de esta saga, te recomiendo que escuches el capítulo del de, podcast dedicado a ello. Más que nada porque no quiero ahora estarme o dedicar un tiempo a este capítulo cuando es una historia o es algo que ya he explicado, simplemente para que no te suene repetitivo. En el capítulo, al revés, en la entrada que está vinculada a este capítulo del podcast encontrarás el enlace sin ningún tipo de problema. Allí eh, podrás ver toda la información por escrito, con varios mapas y dibujos para que queden te quede todo claro, y de todas formas también tienes el capítulo del podcast. Es, es de hace un año, así que tendrás que tirar un poquito para abajo para encontrarlo. ¿Qué más te puedo decir para que vayas corriendo a comprarte la quinta estación? Te he dicho que tiene unos personajes redondos, realistas, bien creados, que tienen claros oscuros, que entiendes perfectamente cómo actúan y por qué reaccionan. Te he hablado de que la autora te hace sentir el dolor de una madre que es testigo del cadáver de su hijo, que te hace sentir el dolor, que te hace sentir inferior, porque así se lo hacen sentir a los personajes protagonistas. Te he hablado de un world building muy bien trabajado, de un universo distinto al nuestro, de un universo que se ha adaptado al fin del mundo, y te he mencionado esta magia tan particular que toma la ciencia como base para poder trabajar. Pues además de todo esto, otro elemento también muy importante para que un libro enganche y guste es la trama, el conflicto y la tensión. Que son conceptos que yo siempre englobo bajo el mismo título, porque en realidad trabajar bien el conflicto es trabajar bien la tensión y por tanto tienes bien la trama, ¿no? Para mí es un poco, no es lo mismo, pero sí que están... Dentro del mismo, de la misma categoría. No te voy a explicar exactamente de qué va la saga. Porque si te digo de qué va la saga, te estoy estripando mucho del primer libro. Sí te diré que tienes tres protagonistas que tienen que afrontar el mundo. Sin más. Cada una de ellas está en una situación muy diferente. Pero todas comparten algo. Y es que son orógenes y tendrán que enfrentarse a la situación de ser un origen en una sociedad que no los desea, que no los quiere, que los considera peligrosos, pero al mismo tiempo los emplean como una herramienta para mantener el mundo en esa quietud que solo se rompe cuando llega esta quinta estación. ¿no? Bien. La trama que se inicia en el primer libro te engancha desde el primer momento. Para empezar, porque empatizas enseguida con los personajes, con los tres. Sientes lo que sienten, sientes su dolor, como te he dicho antes, y además toda la trama te va a ir arrastrando a través de este universo tan llamativo, con esta magia tan interesante. O sea, primer libro, aun siendo un libro de presentación, porque no deja de ser un libro de presentación al universo y a la magia y a la trama principal que va a encadenar los tres libros, es un libro que engancha y es el libro con el mejor giro al final. Hay un giro final en el primer libro que es maravilloso. Yo se lo voy a decir así nada más, ¿vale? No me voy a adentrar, no te quiero spoilear nada, pero sí que es cierto que hace un giro dramático o argumental que es muy interesante. A partir de... Del primero es cuando ya nos adentramos en lo que viene siendo la trama principal de la historia y lo que va, lo que realmente une los tres libros. ¿Que no te puedo decir cuáles? Eso sí, Nora lo no trabaja lo suficientemente bien como para que no te pierdas en ningún momento, pero que al mismo tiempo hayan constantes giros, constantes cambios y eh, un movimiento de personajes que va a ir van a ir conociendo, que van a ir interactuando, que va a hacer. Eh, que la trama en ningún momento floje. Normalmente, y esto pasa habitualmente en una trilogía, los autores y las autoras acostumbran a escribir un primer libro de presentación, un, single, un segundo libro de nudo que acaba siendo normalmente bastante monótono, y luego un tercer libro que es el gran clímax y el gran final. Y por tanto el segundo se queda como a medias tintas, ¿no? que no acaba de, de cuadrar bien. Nora hace una de las cosas que yo siempre tengo en cuenta a la hora de escribir, porque me di cuenta de los grandes errores de las sagas eh, de fantasía, especialmente las trilogías, y es que si, muy, si es cierto que una trilogía tendría que tener una trama que las una, una trama, podemos llamar una trama marco, que englobe el primer, segundo y tercer acto ¿no? de esta trilogía, también dentro de la pro del propio libro tendría que haber un nudo, un inicio, un nudo y un desenlace. Y Nora lo hace muy bien en este sentido. A medida que va creciendo la saga y nos vamos acercando al final, vamos a ir viendo cada vez más voces, más personajes, más puntos de vista, porque los puntos de vista van a irse alterando, hasta que desemboca en un final maravilloso. <risa> no te puedo decir nada, obviamente, pero considero que si ahora me, me leyera otra vez la saga desde el principio a fin, me daría cuenta que todo desde el principio estaba ya encaminando a ese final, a ese final del de tercer libro. Y es que Nora, no sé si es brújula, vale, no sé si es mapa, pero a mí me da la impresión que es de una de esas escritoras que lo tiene todo muy bien hilado desde, desde el principio a fin. Alguien que tiene muy claro cómo va a funcionar su obra y más interesante aún, que sabe utilizar mecanismos que tensen y destensen el, la historia para que te mantengas enganchada a ella. En otras palabras, está muy bien escrita. Es una novela, una trilogía que yo be me bebí. Yo me, me, me bebí en muy poco tiempo y eso que es una lectora lenta, me lo leí del tirón las tres. Me di el primero, me lo habían recomendado, no las tenía mucho con, muchas conmigo. Me encantó y me compré del tirón la dos y la tres. Pero ya sabía que me quería terminar esa trilogía. Y esto es lo que te puedo decir sin hacerte de stripe No te puedo decir mucho más. Estos capítulos de, de recomendaciones literarias es cierto que me suelen quedar un poquito más corto de, de lo habitual, pero es que es difícil si no puedo hacer spoilers y si en realidad simplemente te estoy animando a comprarlo. ¿Qué tipo? ¡Ay! No te he dicho una cosa interesante. Perdona, se me olvida. Es que en el capítulo de hoy no me he hecho un guión tan definido como habitualmente, porque he pensado que mis ansias o mis ganas de hablar de este libro iban a, a eclipsar cualquier guión que hiciera porque me iba a saltar el guión. Justo antes de grabar esto estábamos, bueno ya sabes que grabó los directos, perdón, al revés, que grabó el podcast en directo y estábamos hablando sobre otros, otros autores porque salía a colisión en el chat y eh, eh, en concreto estaba yo comentando porque salía um, del tema que últimamente siento que una historia que no incluye a minorías especialmente a personajes dentro del colectivo LGTB para mí llega un momento que de forma totalmente inconsciente los considero novelas poco realistas, inverosímiles porque ha llegado un punto en el que si leo y todo es heteronormativo no no me lo creo no sé so, seguramente sea una cosa mía muy particular o sea que no tiene por qué eh, no tienes por qué estar de acuerdo de esto ni no, ni mucho menos Solo te, simplemente te explico un poco mi, mi forma de verlo y no incluye mucha diversidad a nivel racial no deja de ser el tema principal de la de la trilogía entera que es este racismo hacia los orogenes que es que es muy evidente desde el principio también incluye personas trans, aparecen relaciones homoeróticas, aparecen relaciones poliamorosas y aparece en definitiva distintas formas de entender las relaciones humanas a nivel eh, paternofilial, a nivel am, romántico-amoroso, o pero también a nivel de, de pura amistad y pura relación ¿no? de, entre dos personas. En igualdad de condiciones. Es por eso que para mí es otro punto, otro punto a favor. Que podríamos añadir. No te creas que esto es algo que se introduce con un calzador. Sino que viene a colación. De, de la propio, del propio descubrimiento de los personajes. El propio crecimiento. De, de los mismos. Y yo creo que ya yo creo que lo podemos dejar por aquí. Eh, considero que. Te he vendido bastante bien esta saga. Espero al menos haberlo hecho. Espero que ahora al acabar el podcast te vayas corriendo a comprarlo y si por el contrario ya te has leído la saga, ya conoces a la autora, ya conoces los personajes y te has leído la saga entera, me gustaría que me comentaras qué te pareció a ti. Yo la tengo en mi cabecera pero claro, yo soy yo, no sé qué te pareció a ti si la consideras tan buena como, como yo recojo aquí o si hay algún aspecto que podríamos debatir y comentar. Recuerda que a mí me encanta cuando me dejáis comentarios, me encanta cuando me, abréis, me abrís MDs para comentarme cualquier cosa, cualquier, incluso cualquier error que he soltado en, en directo o que he soltado en el podcast, así que te invito a dejar tu comentario, recuerda, puedes hacerlo en cualquier sitio, en comentarios en iVoox, e también puedes dejarlo en mi página web, puedes enviarme un MD por Twitter o puedes enviarme... Un correo si lo prefieres. Tienes toda la información sobre mi redes de contacto, seguramente o abajo en la descripción o en mi perfil. Depende un poco desde, desde dónde estés escuchando esto. Eso sí, te agradecería si vas a, a comprarlo por el malvado y malévolo Amazon. Eh, si lo haces con mi enlace de afiliados, a ti te sale exactamente igual de precio y a mí a Amazon me, me da, creo que es un 6 o un 7%, es que es una miseria de la compra que hagas a través de mis enlaces. Eh, es una miseria y a mí me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a seguir manteniendo el, el canal a flote. También... Te recuerdo que te puedes suscribir a mi canal de Twitch. Ya, perdona, el momento de influencer, tengo que decirte estas cosas. Que te sale gratis si eres de Amazon Prime. Y si no, eh, lo, puedes, eh, lo puedes hacer a través de un pago. Eh, creo, creo que son tres y algo. No, no lo recuerdo bien. Eso sí, lo puedes cancelar en cualquier momento. Puedes pagar un mes y luego decir, venga, ya está, ya es suficiente. Sea como fuere, entre todas las suscriptoras de mi canal, siempre sorteo, siempre no, perdón, al final... El último sábado de cada mes sorteo un ejemplar ebook, normalmente de una editorial pequeña. En este caso, Literap me ha cedido un ejemplar digital de Donde Viene la Magia, de Patricia Macias, que es precisamente el libro del que estoy organizando ahora mismo una lectura conjunta. Cuando leas esto en el podcast ya se habrá acabado. Si lo está escuchando en directo, justo hoy hemos hecho el encuentro entre lectores en el canal de Twitch de Literap y mañana domingo haremos el encuentro a nivel más literario para hablar del proceso de escritura. Bueno, si lo escuchas más tarde, recuerda que lo puedes ver en diferido en el canal de Literap, ¿vale? Y esta es toda mi promo, ¿vale? Me voy a callar ya un rato, que, que bastante pesada me he puesto y, y no te quiero en este sentido molestar. Nada, te recuerdo lo de siempre, que nos escuchamos todos los martes y que recuerdes que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.